0: Então, é, aí vocês estão vendo localização e coordenadas geográficas. A proposta nossa hoje é a gente utilizar esses termos como ferramenta é, para o processo de localização. E aí, a gente, enquanto o esquema da aula de hoje, a gente vai propor aqui fazer uma separação, uma diferenciação entre orientação né, e localização. E logo no início, aí tem orientação pela roda dos ventos. E aí a orientação pela rosa dos ventos, que na realidade a rosa dos ventos é um conjunto dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, que para muitos só consegue identificar os pontos cardiais e colaterais e poucos pontos subcolaterais, tá? Mas aí o conjunto da rosa dos ventos ela é baseada nesses três conjuntos de pontos, cardeais, colaterais e subcolaterais. E o nosso propósito hoje aqui é o seguinte, é, quando a gente vai utilizar o termo aí, rosa dos ventos, a gente vai pensar que a rosa dos ventos ela é utilizada para ponto de orientação esse ponto de orientação aí que eu estou falando, gente, é para diferenciar ele em relação aos pontos de localização, orientação localização orientação o nome já, já mostra né? já dá esse sentido ele, ele será utilizado como um propósito de sentido sem necessariamente ele tratar de um ponto específico em identificação na superfície. Vamos pensar da seguinte forma: a gente está no espaço, né, no espaço físico, em algum lugar que seja, e a gente precisa se deslocar para um outro lugar. Esse deslocar para outro lugar a gente vai ter que utilizar, querendo ou não, o processo da, da orientação ou da localização. Quando é que eu vou diferenciar? A grosso modo, a orientação é essa referência que a gente utiliza à esquerda. Direita, para frente, para trás. Quando a gente está na rua, que a gente vai cortando as ruas, a gente vai se baseando a partir da orientação. A gente não vai falando, ah, eu vou para o norte, ah, eu vou para o sul, ah, eu vou para a esquerda. Mas a nossa posição naquele lugar permite a gente estar sobre uma determinada direção: norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudoeste, norte, nordeste, enfim. Qual é o papel de hoje? A gente primeiro identificar quais pontos a gente vai utilizar dentro dos pontos da, da roda dos ventos lembrando que a gente tem aí os pontos cardiais norte sul leste oeste os pontos colaterais nordeste sudeste sudoeste noroeste os pontos subcolaterais a gente vai ter norte nordeste leste nordeste a gente vai construir esses pontos aqui e quando você compreende como é que esses pontos se distribui e você percebe que eles são utilizados no nosso dia a dia, de uma forma não identificatória, porque a gente não fala, a gente não sai de casa e vou para o norte, eu vou para o sul, ah, eu vou para o leste, eu vou para o oeste. A gente não, não utiliza isso. Mas a gente utiliza direita, esquerda. E se a gente tomar como referência a nossa posição onde nós estamos, nós de alguma forma nos direcionamos para o norte, para o sul, para o leste, para nordeste. E esse, e esse vai ser minha função. E qual é o... o Primeiro segredo hoje: diferenciar orientação e localização. Enquanto orientação é orientar-se, dar sentido, a localização, o nome já fala localizar-se. Localizar ele é ponto exato de identificação de nós ou de algum fenômeno sobre a superfície terrestre. Se lá na orientação eu tenho a roda dos ventos como referência, aqui na localização eu vou ter isso aí: ó, paralelo e meridiano em seguida latitude e longitude. Vamos lá. O que é que vai ser o paralelo que vai ser o meridiano? Todo mundo já ouviu falar na linha do Equador, que é o paralelo principal. Então, o que é que tem essa linha do Equador? Essa linha do Equador, gente, ela é a linha imaginária principal que vai dividir a Terra em duas partes, que a gente chama de hemisfério: para o norte, hemisfério setentrional, para o sul, hemisfério meridional. Essa linha ela é responsável pela divisão em partes iguais de duas grandes porções chamadas hemisfério É a nossa referência. A gente vai chamar ela de paralelo. Por outro lado, eu tenho a linha do meridiano, que também é uma linha que ela vai dividir a Terra em duas partes iguais. Leste, oriental, e oeste, ocidental. Logo entendendo a utilização do paralelo principal, Equador, e do meridiano, eu dividindo eles a partir dos hemisférios logo eu vou perceber que eu tenho quatro hemisférios então no uso e na prática como é que eu vou diferenciar orientação de localização quando por exemplo se eu perguntasse gente, a gente é, qual é a direção dos estados unidos ou qual é a posição dos estados unidos da américa do norte em relação ao brasil perceba que a minha pergunta é qual é a direção qual é a direção gente é a gente dá o sentido tá de onde está a américa do norte e os estados unidos em relação ao brasil diferentemente se eu perguntasse gente qual é o hemisfério que os estados unidos se encontra quando eu utilizar coordenada geográfica hemisfério eu tô me referindo a ponto exato exatidade eu quero que você me localize especificamente aquela região essa é a grande diferença entre o uso a partir da roda dos ventos e da localização então se eu pensar, se eu tenho a linha de Equador que vai dividir a Terra em dois hemisférios, sendo o norte, setentrional ou sul-meridional, e o meridiano em leste oriental e oeste ocidental, logo a partir da linha do Equador eu tenho divisão para dois hemisférios. Logo a partir do meridiano eu tenho divisão para dois hemisférios. Então, logo se eu juntar aqui eu tenho quatro hemisférios. Via de regras, todas as regiões, continente, país, é, estão no mínimo em dois hemisférios. Por que no mínimo em dois hemisférios? Porque para poder identificar um país ou um continente, eu posso localizar ele na divisão de hemisfério a partir da linha do Equador, ele vai estar tá em um ou em dois, e depois eu vou dividir a partir do meridiano. Por exemplo, o Brasil, ele está dividido em quatro hemisférios, ou melhor, o globo está dividido em quatro hemisférios, e o Brasil está localizado em três deles. Como a linha do Equador, a maior parte do território do Brasil está ao sul, e mesmo assim ele tem 7% de terras ao norte, então, a partir da linha do Equador, o Brasil está no hemisfério meridional sul, que é a maior parte de terra, e o que sobrou na parte do hemisfério setentrional, que é norte. Logo assim, a partir da linha do Equador, o Brasil está nos dois hemisférios. Levando em consideração o meridiano, o Brasil está total na porção ocidental, oeste. Ou seja, o Brasil se localiza, se localiza, em três hemisférios: meridional, setentrional e ocidental. Então perceba que a referência que eu utilizei para poder falar dos hemisférios a qual o Brasil se encontra foi simplesmente linha do equador e o meridiano de Greenwich. Então qual qual é o, o desafio que você vai ter? Focar nessas duas linhas e entender que para cada linha eu tenho duas divisões de hemisfério. E a depender da localização da região do continente do país, você vai apenas direcionar e identificar qual o país ou qual continente ele está em qual hemisfério a diferença tá aí o uso por exemplo tô em recife eu quero ir para a goiana né então é, se eu fosse utilizar o um termo a partir da, da roda ventos, eu diria olha eu quero ir para a goiana como é que eu faço olha tu vai pegar a br101 nesse né, sentido paulista ali e tu sobe subir e descer gente, se você pensar do meridiano subir para o norte, descer para o sul, esse o sentido ele é muito utilizado na linguagem para os caminhoneiros, uma característica de estrada a partir da BR-101 ou a partir da direção para o norte ou a direção para o sul. Se eu dissesse, bicho, eu quero chegar em, em, na Paraíba, pô, mas Paraíba em que parte do território? Não, eu quero chegar na Paraíba, então eu diria, ó, tu vai pegar a BR subindo ou sentido norte daqui a uma hora e meia uma hora e quarenta tu para eu não sabia como é que tava o trânsito mas a partir do tempo eu sabia que se ele fosse direto pela BR ele chegaria na Paraíba em qual lugar a Paraíba não interessa mas chegar na Paraíba então aí eu tava dando um sentido mas se ele dissesse olha eu quero ir para a Universidade Federal da Paraíba como é que eu faço então ele tá querendo ir para um ponto exato então, no mínimo aí eu trataria a partir das coordenadas geográficas, porque a partir das coordenadas geográficas ele vai tratar isso aqui, ó, latitude e longitude. Quem é latitude e quem é longitude? Envia de regras aqui, ó, como sinônimo, paralelo, latitude, meridiano, longitude. Qual vai ser a diferença no linguajar na ordem? Paralelos são as linhas paralelas à linha do equador. Por exemplo, eu tenho a linha do equador, trópico de Câncer. Trópico de Capricórnio, Circo Polar Ártico, Circo Polar Antártico. Essas são as principais linhas paralelas, chamadas linhas imaginárias da Terra. A partir desse paralelo principal, quando eu acrescento valores em graus, minutos e segundos, desse paralelo, eu chamo ele de latitude. Por quê? Porque a latitude é a distância dada em graus de um ponto qualquer da Terra em relação a zero da linha do Equador. Então, vamos lá. Se eu tenho linha do Equador acrescida um valor de zero graus, todas as linhas, seja para o norte ou seja para o sul, que vai ser representada também em valores em graus, ela não mais será chamada de paralelo e sim será chamada de latitude. Pensa gente, latitude é a distância dada em graus de um ponto qualquer da Terra em relação a zero graus da linha do Equador. Vamos supor que eu tenho a linha do Equador em zero graus e eu tenho seis linhas para o norte seis linhas para o sul e essas linhas eu vou representar ela cada linha no valor de 15 graus primeira linha 15 segunda linha 30 terceira linha 45 a quarta linha 60 a quinta linha 75 e a última linha 90 então eu terei 90 graus lá no polo ártico ou antártico e nesse caso 90 graus um polo ártico é a distância em grau desse ponto ou de quem esteja lá em relação à linha do Equador. Então, perceba que a latitude ela vai ser comparada sempre à distância, que pode ser direcionada em valores de 0 a 90 para o norte, e ela se repete de 0 a 90 para o sul. A diferença aqui é a direção que uma vai estar para o norte e outra vai estar para o sul. Mas quando eu identifico, por exemplo, 15 graus, 60 graus, 75 graus, eu não tô me referindo à orientação. O valor em graus é o ponto exato daquela região. Se você for pegar o GPS e colocar lá, a rua tal, que você quer ir, o GPS ele vai se basear no caminho, ou seja, na orientação, e ele vai te guiar para um local específico te guiar para um local específico é quando ele utiliza a partir daí a ferramenta das coordenadas de valores em graus te guiar é quando ele utiliza o valor de orientação então o gps ele utiliza tá, os dois modos pensa eu tô no gps e aí tem um engarrafamento O que, é que o gps faz ele informa. e se você pedir para recalcular a rota ele vai recalcular levando em consideração a saída daquele engarrafamento ele vai o que propor um novo caminho e o novo caminho que ele sempre vai propor é um caminho possível de ser mais mais viável né para onde você quer ir com fluxo menor no caso aí esse caso a gente estiver falando do de um local engarrafado então a latitude ela é a partir da linha do equador que vai de 0 até 90 graus para o norte e 0 a 90 graus para o sul e a longitude ela é a partir do meridiano que também é acrescido o valor de 0 graus sempre longitude é zero sempre latitude é zero latitude e longitude são as linhas referenciadas para eu poder determinar todas as outras linhas depois dela se a latitude ela vai ser de 0 a 15 numa onda uma distribuição latitudinal ou seja paralelo o meridiano ele vai ser na vertical e se ele é a partir de zero vamos supor que zero eu tenho 12 linhas para leste 12 linhas para oeste cada valor de uma linha que é chamado longitude, ela corresponde ao valor de 15 graus matematicamente falando 12 vezes 15 ou 15 vezes 12 dá 180 tanto para leste 180 graus quanto para oeste 180 graus 180 mais 180 360 que é justamente essa circunferência tá da terra beleza gente se ele se ele é de 15 e 15 o que é que acontece de 15 15 eu tenho 15 30, 45, 60, 75, 90, 90, mais 15, 105, mais 15, 120, 120, mais 15, 135, 135, mais 20, 150, 165, 180. Opa! Lá no Japão, ele está a 12 horas de distância do meridiano principal. Ele está a 180 graus. Então, esse ponto, ou esses pontos, são os pontos que vão nos ajudar a tratar sobre a questão das coordenadas geográficas, que é onde ele propõe a ideia de localização. Pensa sempre, localização é aquilo que ele vai propor, identificação, e identificação é ponto exato. Esse ponto exato ele é baseado aqui para gente, na localização, a partir das coordenadas geográficas. Partindo desse pressuposto das linhas paralelas e meridianas, especialmente das linhas paralelas, a gente vai ver aí a formação das zonas climáticas da Terra. O que são as zonas climáticas da Terra? As zonas climáticas das terras, da, as, as zonas climáticas da Terra é a divisão das cinco principais zonas climáticas ou as cinco principais divisões zonais do clima, que é uma relação estabelecida entre as linhas imaginárias, ou seja, linha do Equador, Trópico de Câncer e Capricórnio, Círculo Polar do Ártico. O que é que são e como vai se dar a formação das zonas climáticas da Terra, gente? A zona climática da Terra, por exemplo, ela é uma relação entre a, pro, a proporção de raio ultravioleta, de calor, a relação Terra-Sol, em termos de absorção Terra sobre Sol. A Terra ela é inclinada no seu eixo imaginário e a proporção de Sol recebido ela vai ser diferente entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, sempre relacionada à sua inclinação. Mas a gente não pode deixar de lembrar que a Terra, além do movimento de rotação, tem um movimento de translação, Que é o um movimento que a Terra ah, supõe em torno do Sol. E a gente não pode esquecer a formação das quatro estações do ano, tá? Então, a Terra, o globo, nos dois hemisférios, norte e sul, ela nem sempre vai receber, por exemplo, a mesma proporção de iluminação. Lá na estação do ano, a gente vai ver depois o conceito de solstício, e equinócio que permite essa variação tá de absorção de calor mas lembra o seguinte o que é que vai ser a zona climática a partir de quem ela vai se, se distribuir se eu tenho linha de equador e eu tenho depois da linha do equador os trópicos câncer e capricórnio essas linhas tá, de câncer e de capricórnio ela vai propor a zona climática chamada intertropical que é a região que recebe o clima tropical e equatorial. Depois da linha dos trópicos até as linhas do ciclo polar, eu tenho as chamadas zonas temperadas do norte e zonas temperadas do sul. Depois da linha dos trópicos até a linha do ciclo polares, eu vou ter aí o que a gente chama aí de zona climática polar. Tá? só só se você consegue imaginar o globo a linha do Equador depois dos trópicos para essas regiões intertropical zona intertropical saindo dos trópicos para a linha do, do, do círculo polar a gente tem zona temperada da terra do norte e do sul do círculo polar até o polo, a gente tem a zona polar, ou seja, dois, duas zonas climáticas polares, duas zonas temperadas e uma zona intertropical. Partindo daí, a gente vai para a ideia né, da formação climática e a gente vai focar aí para que serve as coordenadas geográficas. O que é uma rede né, geográfica? Como é que a gente lê? as coordenadas geográficas ou melhor como é que a gente se localiza a partir dessa onda de coordenadas geográficas beleza é, não sei se vocês lembram quando a gente tratou sobre a forma do pensamento da geografia a gente viu que a geografia ela tinha ela foi construída muito na questão né, da corrente do determinismo e só a partir de 1950 que a geografia ela passou por uma reformulação do contexto tá meio que social então, nesse sentido aqui, gente, eu vou tratar para vocês aqui alguns personagens da história, como está aí Nicolau Copérnico, Jones Klepper, Nath Chico Breiner e Isaac Newton. De alguma forma, a matemática e a física e a filosofia esteve muito presente na geografia, na construção do seu pensamento. E, por exemplo, por esses caras, a gente pode aqui tratar muito da questão do pensamento ah, do sentido do geocentrismo e do heliocentrismo, como a ferramenta de identificação tá para nós. Então, eu vou passar aqui. Rapidão, vou propor aqui um pequeno vídeo para a gente fazer essa relação do, do tempo. Gente, me, me, me falem aí tá? a questão do horário, sobre o intervalo de vocês, para eu não passar. Mas acho que a gente tá no tempo ainda, né? Então, vou concluir com essa parte aqui da estrutura do, do geocentrismo e do heliocentrismo, para a gente sair um pouco dessa condição naturalista do que foi o ensino de geografia. E aí, o áudio vai aparecer para vocês, mostrar se caso vocês não consigam identificar a fala, por favor, tá?
1: Sim.
0: Vocês conseguem ouvir, gente, bem? Sinaliza aí, tá? Dá pra...
1: Durante muito tempo foi a Terra que permaneceu parada, enquanto todo o universo girava ao seu redor. Esse é o geocentrismo, Terra ou GEA, também nome de origem mitológica para a Terra, parada no centro do Universo. O geocentrismo da Antiguidade pode ser resumido através do modelo apresentado por Cláudio Ptolomeu, astrônomo e matemático grego que no século II detalhava sua visão do cosmos com esferas e estruturas matemáticas conhecidas como deferentes, epiciclos e equantes. Mesmo antes de Ptolomeu, houve quem defendesse a ideia do Sol ser o centro de tudo, como foi o caso do filósofo Aristarco de Samos, que viveu entre os séculos IV e III a.C. Mas essa linha de pensamento não foi em frente e a Terra permaneceu no centro do Universo. Só no século XV, Nicolau Copérnico, que era um clérigo interessado em matemática, retomou as ideias nas quais o Sol ocupava o centro do universo. E os planetas giravam em esferas imaginárias com as estrelas fixas, logo após a esfera de Saturno. Muitos contemporâneos de Copérnico não ficaram satisfeitos com seu modelo para o universo, porque além de tirar a Terra do centro, não oferecia explicações satisfatórias para todos os movimentos observados. Com algumas alegações consistentes ou não, as ideias sobre o heliocentrismo foram lentamente se desenvolvendo, e em finais do século 16 e início do século XVII, Tico Brahe e Johannes Kepler, e Galileu, Galilei, entre outros, recolocaram o Sol no centro do Universo. Então percebam gente que ele fala um
0: pouco aí sobre aquela ideia que a gente discutiu em outro momento sobre a função empírica do crescimento da geografia, né? Era muito pela ideia do que é uma percepção, ela estabelecida em termos de cada espaço vivido e até o momento em que a geografia ela se desfaz melhor, ela se reformula esse pensamento com a característica do ponto de vista social a partir de 1950 então a gente tem o um modelo do geocentrismo tá e do heliocentrismo que é essa percepção de, de localização que se dava que se acreditava da terra em relação ao sol e de, de como os corpos se movimentavam a partir de si então a gente vai ter aí ó né esse heliocentrismo e essa esse geocentrismo nessa imagem aí se a gente perceber a ideia do heliocentrismo os corpos eles se movimentam a ideia era que os corpos se movimentavam com uma força de atração a partir da, da representação local sol e no, no geocentrismo você vê que o movimento ele não parte a mesma ordem do heliocentrismo então isso traz fisicamente esse movimento que eles chama aí de epiciclos, ou seja pequenos ciclos e aí há uma retirada do posicionamento Terra, em relação ao ponto central, né? e é, é colocado o Sol como elemento para esse discurso. Então a gente vai ver que isso é muito forte na ciência, a partir dos matemáticos, dos físicos, sobretudo, para tentar explicar esse posicionamento. Eu estava eu tava lendo ontem sobre a cartografia, e aí me deparei com a informação de onde uma reclassificação do mapa Mundo a representação que os mapas são são colocados ainda hoje que é uma configuração de uma comparação entre a Groelândia e o continente africano há uma intenção de colocar, de colocar as colocar duas regiões a uma proporção igual em tamanho levando em consideração a reconfiguração de espaço não sei se isso vai vai se se realizar mas eu até postei na minha página de geografia no story falando sobre isso. Tudo bem, gente? Então, qual é a ideia aí, ó, a, a, da questão do de colocar a Terra como centro do universo, né? Como ela entendida como esse centro e a partir dela a gente vai ter aí, ó, como ele falou, centro diferente, né? A parte é quântica, e a gente vai ter aí os eixepcículos. É que a ideia dos epiciclos era que os outros corpos, os menores corpos, ou os corpos que se atraíam através da Terra, assim se acreditava, ele se movimentava nesse sentido, a partir dos epiciclos, pequenos ciclos. Então, é o que a imagem aqui propõe desse movimento desordenado do geocentrismo em relação ao heliocentrismo, que é esse movimento né, do, do geocentrismo. E a gente vai ver aí ó, esse movimento do, do epiciclo e a gente vê que ele não tem um movimento linear, como por exemplo, do, do heliocentrismo, que é um, um modelo que a gente pode dizer que a gente tem atual momento, de referência, e aí se percebeu que a partir dos movimentos dos outros corpos, a atração da magnitude da Terra é quem propõe essa atração, porque a gente vai ver que os corpos celestes eles se movimentam em velocidades diferentes, a partir do seu posicionamento em estar mais próximo ou mais distante da referência Sol, né? Aquilo que a gente chama na física de gravidade ou força gravitacional. Por exemplo, no movimento translação, tem um movimento em que a Terra ela gira mais rápido quando ela está mais próximo do Sol e mais lento quando ela está mais distante do Sol. Então, a gente vai ver, se a gente for comparar isso nas estações do ano, a gente vai ver no solstício que a Terra está inclinada, a gente tem deslocamento diferente entre as regiões tá? do solstício de verão, que está mais direcionada, mais aproximada ao Sol, do que o solstício de inverno, que está mais distante do Sol. Ou seja, a ideia de aproximação. Lá no equinócio, a gente vai ver que a Terra ela tem distribuição igual entre dois hemisférios. E interessante que a gente vê que no solstício de verão e de inverno a Terra tem dias e noites períodos diferentes. Isso quer dizer que durante o solstício de verão a gente tem dias mais longos e noites mais curtas. No equinócio de outono e de primavera a gente tem dias iguais com durabilidades tá parecidas. Ou seja, durante o dia e durante a noite a gente tem distribuição de mesma proporção e radiação solar então só para a gente poder comparar com esse fenômeno aí do heliocentrismo e do geocentrismo ao que se refere à questão da posição geográfica dos corpos celestes beleza gente tudo tranquilo alguma dúvida Então tudo bem, tá? A gente vai ficar por aqui, essa é a proposta de hoje e a gente segue no próximo encontro. Bom dia para vocês, boa semana, hoje dia 1 do 3 de 2021, vamos seguindo, tá? estudar sempre é uma ferramenta necessária para todos nós, beijo! Então, é... aí vocês estão vendo localização e coordenadas geográficas, a proposta nossa hoje é a gente utilizar esses termos como ferramenta é, para o processo de localização e aí a gente tem enquanto esquema da aula de hoje a gente vai propor aqui fazer uma separação uma diferenciação entre orientação né e localização e logo no início aí tem orientação pela rosa dos ventos e aí a orientação pela rosa dos ventos que na realidade a rosa dos ventos é um conjunto dos pontos cardeais colaterais e subcolaterais que para muitos só consegue identificar os pontos cardeais e colaterais e poucos pontos subcolaterais tá mas aí o conjunto da rosa dos ventos ela é baseada nesses três conjuntos de pontos cardeais colaterais e subcolaterais e o nosso propósito hoje aqui é o seguinte é quando a gente vai utilizar o termo aí rosa dos ventos a gente vai pensar que a roda dos ventos ela é utilizada para ponto de orientação. Esse ponto de orientação aí que eu estou falando, gente, é para diferenciar ele em relação aos pontos de localização. Orientação, localização. Orientação, o nome já já mostra, né? Já dá esse sentido. Ele ele será utilizado como um propósito de sentido, sem necessariamente ele tratar de um ponto específico em identificação na superfície. Vamos pensar da seguinte forma, a gente tá lá no espaço, né, no, no espaço físico, em algum lugar que seja e a gente precisa se deslocar para um outro lugar. Esse deslocar para outro lugar, a gente vai ter que utilizar, querendo ou não, o processo da, da orientação ou da localização. Quando é que eu vou diferenciar a grosso modo? A orientação é essa referência que a gente utiliza, esquerda, direita, para frente, para trás. Quando a gente tá na rua que a gente vai cortando as ruas, a gente vai se baseando a partir da orientação, a gente não vai falando, ah, eu vou para o norte, ah, eu vou para o sul, ah, eu vou para a esquerda, mas a nossa posição naquele lugar permite a gente estar sobre uma determinada direção, norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudoeste, norte, nordeste, enfim, qual é o papel de hoje? A gente primeiro identificar quais pontos a gente vai utilizar dentro dos pontos da, da roda dos ventos, lembrando que a gente tem aí os pontos cardiais norte sul leste oeste os pontos colaterais nordeste sudeste sudoeste noroeste os pontos subcolaterais a gente vai ter norte nordeste leste nordeste a gente vai construir esses pontos aqui e quando você compreende como é que esses pontos se distribui e você percebe que eles são utilizados no nosso dia a dia de uma forma não identificatória porque a gente não fala a gente não sai de casa e vou para o norte, eu vou para o sul, ah, eu vou para o leste, eu vou para o oeste. A gente não, não utiliza isso, mas a gente utiliza direita, esquerda, e se a gente tomar como referência a nossa posição onde nós estamos, nós de alguma forma nos direcionamos para o norte, para o sul, para o leste, para o nordeste, e essa e esse vai ser minha função. E qual é o, o primeiro segredo hoje? Diferenciar orientação e localização. Enquanto a orientação é orientar-se, dar sentido, a localização, o nome já fala localizar, localizar ele é ponto exato de identificação de nós ou de algum fenômeno sobre a superfície terrestre. Se lá na orientação eu tenho a roda dos ventos como referência, aqui na localização eu vou ter isso aí, ó, paralelo e meridiano, e em seguida latitude e longitude. Vamos lá. O que é que vai ser o paralelo que vai ser o meridiano? Todo mundo já ouviu falar na linha do Equador, que é o paralelo principal. Então, o que é que tem essa linha do Equador? Essa linha do Equador, gente, ela é a linha imaginária principal que vai dividir a Terra em duas partes, que a gente chama de hemisfério, para o norte, hemisfério setentrional, para o sul, hemisfério meridional. Essa linha ela é responsável pela divisão em partes iguais, de duas grandes porções chamada hemisfério. é a nossa referência a gente vai chamar ela de paralelo por outro lado eu tenho a linha do meridiano que também é uma linha que ela vai dividir a terra em duas partes iguais leste oriental e oeste ocidental logo entendendo a utilização do paralelo principal Equador e do meridiano eu dividindo eles a partir dos hemisférios logo eu vou perceber que eu tenho quatro hemisférios então, no uso e na prática, como é que eu vou diferenciar a orientação de localização? Quando, por exemplo, se eu perguntasse, gente, a gente é, qual é a direção dos Estados Unidos ou qual é a posição dos Estados Unidos, da América do Norte, em relação ao Brasil? Perceba que a minha pergunta é: qual é a direção? Qual é a direção, gente? É a gente dar o sentido tá? de onde está. América do Norte e os Estados Unidos em relação ao Brasil. Diferentemente, se eu perguntasse gente, qual é o hemisfério que os Estados Unidos se encontra Quando eu utilizar coordenada geográfica, hemisfério, eu tô me referindo a ponto exato, exatidão Eu quero que você me localize especificamente aquela região. Essa é a grande diferença entre o uso a partir da roda dos ventos e da localização. Então, se eu pensar, se eu tenho um equador que vai dividir a Terra em dois hemisférios, sendo norte, setentrional ou sul-meridional, e o meridiano em leste, oriental e oeste, ocidental, logo a partir da linha do Equador tem tenho divisão para dois hemisférios. Logo a partir do meridiano eu tenho divisão para dois hemisférios. Então, logo se eu juntar aqui, eu tenho quatro hemisférios. Via de regras, todas as regiões, continente, país, é, estão no mínimo em dois hemisférios. Por que no mínimo em dois hemisférios? Porque para poder identificar um país ou um continente eu posso localizar ele na divisão de hemisfério a partir da linha do equador ele vai estar em um ou em dois e depois eu vou dividir a partir do meridiano por exemplo o Brasil ele está dividido em quatro hemisférios ou melhor o globo está dividido em quatro hemisférios e o Brasil está localizado em três deles como a linha do equador a maior parte do território do Brasil está ao sul e mesmo assim ele tem 7% de terras ao norte, então, a partir da linha do Equador, o Brasil está no hemisfério meridional sul, que é a maior parte de terra, e o que sobrou na parte do hemisfério setentrional, que é norte. Logo assim, a partir da linha do Equador, o Brasil está nos dois hemisférios. Levando em consideração o meridiano, o Brasil está total na porção ocidental, oeste. Ou seja, o Brasil se localiza, se localiza, em três hemisférios, meridional, setentrional e ocidental, então perceba que a referência que eu utilizei para poder falar dos hemisférios a qual o Brasil se encontra, foi simplesmente linha do Equador e o meridiano de Greenwich. então qual qual é o, o desafio que você vai ter? Focar nessas duas linhas e entender que para cada linha eu tenho duas divisões de hemisférios e a depender da localização da região do continente do país, você vai apenas direcionar, e identificar qual o país ou qual continente ele está em qual hemisfério? A diferença está aí. O uso, por exemplo, estou em Recife, eu quero ir para a né? Então, é, se eu fosse utilizar um termo a partir da, da roda dos ventos, eu diria: Olha, eu quero ir para a Goiânia, como é que eu faço? Olha, tu vai pegar a BR-101 né, sentido paulista ali e tu sobe. Subir e descer, gente se você pensar do meridiano subir para o norte descer para o sul esse o sentido ele é muito utilizado na linguagem para os caminhoneiros uma característica de estrada a partir da br101 ou a partir da direção para o norte ou a direção para o sul se eu dissesse, bicho eu quero chegar em, em na paraíba pô, mim paraíba em que parte do território não eu quero chegar na paraíba então ele ó tu vai pegar a br subindo ou sentido norte daqui a uma hora e meia uma hora e quarenta tu para eu não sabia como é que tava o trânsito mas a partir do tempo eu sabia que se ele fosse direto pela br ele chegaria na paraíba em qual lugar a paraíba não interessa mas chegar na paraíba então aí eu tava dando um sentido mas se ele dissesse, olha eu quero ir para a universidade federal da paraíba como é que eu faço então ele tá querendo ir para um ponto exato então, no mínimo aí eu trataria a partir das coordenadas geográficas, porque a partir das coordenadas geográficas ele vai tratar disso aqui, ó, latitude e longitude. Quem é latitude e quem é longitude? Envia de regras aqui, ó, como sinônimo, paralelo, latitude, meridiano, longitude. Qual vai ser a diferença no linguajar na ordem? Paralelo são as linhas paralelas à linha do equador. Por exemplo, eu tenho a linha do equador, trópico de Câncer. Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Essas são as principais linhas paralelas, chamadas linhas imaginárias da Terra. A partir desse paralelo principal, quando eu acrescento valores em graus, minutos e segundos desse paralelo, eu chamo ele de latitude. Por quê? Porque a latitude é a distância dada em graus de um ponto qualquer da Terra em relação a zero da linha do Equador. Então vamos lá. Se eu tenho a linha do Equador acrescida um valor de zero graus, todas as linhas, seja para o norte ou seja para o sul, que vai ser representada também em valores em graus, ela não mais será chamada de paralelo e sim será chamada de latitude. Pensa, gente, latitude é a distância dada em graus de um ponto qualquer da Terra em relação a zero graus da linha do Equador. Vamos supor que eu tenho a linha do Equador em zero graus e eu tenho seis linhas para o norte seis linhas para o sul e essas linhas eu vou representar ela cada linha no valor de 15 graus primeira linha 15 segunda linha 30 terceira linha 45 a quarta linha 60 a quinta linha 75 e a última linha 90 então eu terei 90 graus lá no polo ártico ou antártico e nesse caso 90 graus um polo ártico é a distância em grau desse ponto ou de quem esteja lá em relação à linha do Equador. Então perceba que a latitude ela vai ser comparada sempre à distância que pode ser direcionada em valores de 0 a 90 para o norte e ela se repete de 0 a 90 para o sul. A diferença aqui é a direção que uma vai estar para o norte e outra vai estar para o sul mas quando eu identifico por exemplo 15 graus 60 graus 75 graus eu não tô me referindo à orientação o valor em graus é o ponto exato daquela região se você for pegar o gps e colocar lá a rua tal que você quer ir o gps ele vai se basear no caminho ou seja na orientação e ele vai te guiar para um local específico te guiar para um local específico é quando ele utiliza a partir daí a ferramenta das coordenadas de valores em graus te guiar é quando ele utiliza o valor de orientação então o gps ele utiliza tá, os dois modos pensa eu tô no gps e aí tem um engarrafamento O que, é que o gps faz ele informa. e se você pedir para recalcular a rota ele vai recalcular levando em consideração a saída daquele engarrafamento ele vai o que propô um novo caminho e o novo caminho que ele sempre vai propor é um caminho possível de ser mais mais viável né para onde você quer ir com fluxo menor no caso aí esse caso a gente estiver falando do de um local engarrafado então a latitude ela é a partir da linha do equador que vai de 0 até 90 graus para o norte e 090 graus para o sul e a longitude ela é a partir do meridiano que também é acrescido o valor de 0 graus sempre longitude é zero sempre latitude é zero latitude e longitude são as linhas referenciadas para eu poder determinar todas as outras linhas depois dela se a latitude ela vai ser de 0 a 15 numa onda uma distribuição latitudinal ou seja paralelo o meridiano ele vai ser na vertical e se ele é a partir de zero vamos supor que zero eu tenho 12 linhas para leste 12 linhas para oeste cada valor de uma linha que é chamado longitude, ela corresponde ao valor de 15 graus matematicamente falando 12 vezes 15 ou 15 vezes 12 dá 180 tanto para leste 180 graus quanto para oeste 180 graus 180 mais 180 360 que é justamente essa circunferência tá da terra beleza gente se ele se ele é de 15 15 o que é que acontece de 15 15 eu tenho 15 30, 45, 60, 75, 90, 90 mais 15, 105, mais 15, 120, 120 mais 15, 135, 135 mais 20, 150, 165, 180. Opa! Lá no Japão, ele está a 12 horas de distância do meridiano principal, ele está a 180 graus. Então, esse ponto ou esses pontos são os pontos que vão nos ajudar a tratar sobre a questão das coordenadas geográficas que é onde ele propõe a ideia de localização pensa sempre localização é aquilo que ele vai propor identificação e identificação é ponto exato esse ponto exato ele é baseado aqui pra gente na localização a partir das coordenadas geográficas partindo desse pressuposto das linhas paralelas e meridianas especialmente das linhas paralelas a gente vai ver aí a formação das zonas climáticas da terra o que são as zonas climáticas da terra as zonas climáticas das ter... as zonas climáticas da terra é a divisão das cinco principais zonas climáticas ou as cinco principais divisões zonais do clima que é uma relação estabelecida entre as linhas imaginárias ou seja linha do equador trópico de câncer e capricórnio circo polar do ártico o que é que são e como vai se dar a formação das zonas climáticas da terra gente a zona climática da terra por exemplo ela é uma relação entre a, a proporção de raio ultravioleta de calor a relação terra-sol em termos de absorção terra sobre sol a terra ela é inclinada no seu eixo imaginário e a proporção de sol recebido ela vai ser diferente entre o hemisfério norte e o hemisfério sul sempre relacionada à sua inclinação mas a gente não pode deixar de lembrar que a terra além do movimento de rotação tem um movimento de translação que é o um movimento que a terra né, supõe em torno do sol e a gente não pode esquecer a formação das quatro estações do ano tá então a terra o globo nos dois hemisférios norte e sul ela nem sempre vai receber por exemplo a mesma proporção de iluminação lá na estação do ano a gente vai ver depois o conceito de solstício e equinócio que permite essa variação tá de absorção de calor mas lembra o seguinte o que é que vai ser a zona climática a partir de quem ela vai se, se distribuir se eu tenho do equador e eu tenho depois da de de equador os trópicos câncer e capricórnio essas linhas tá, de Câncer e de Capricórnio, ela vai propor a zona climática chamada intertropical, que é a região que recebe o clima tropical e equatorial. Depois da linha dos trópicos, até as linhas do ciclo polar, eu tenho as chamadas zonas temperadas do norte e zonas temperadas do sul. Depois da linha dos trópicos até a linha do Círculos polares eu vou ter aí o que a gente chama aí de zona climática polar tá só só Não sei se você consegue imaginar o globo a linha do equador depois dos trópicos para essas regiões intertropical zona intertropical saindo dos trópicos para a linha do, do, do círculo polar a gente tem zona temperada da Terra, do norte e do sul. Do círculo polar até o polo a gente tem a zona polar, ou seja, dois, duas zonas climáticas polares, duas zonas temperadas e uma zona intertropical. Partindo daí a gente vai para a ideia né, da formação climática e a gente vai focar aí para que servem as coordenadas geográficas o que é uma rede né geográfica como é que a gente lê as coordenadas geográficas ou melhor como é que a gente se localiza a partir dessa onda de coordenadas geográficas beleza é, não sei se vocês lembram quando a gente tratou sobre a forma do pensamento da geografia a gente viu que a geografia ela tinha ela foi construída muito na questão né, da corrente do determinismo e só a partir de 1950 que a geografia ela passou por uma reformulação do contexto tá meio que social então nesse sentido aqui gente eu vou tratar para vocês aqui alguns personagens da história como tá aí Nicolau Copérnico, jones Cleper, Nathaniel tico e Isaac Newton. De alguma forma a matemática e a física e a filosofia esteve muito presente na geografia na construção do seu pensamento e por exemplo por esses caras a gente pode aqui tratar muito da questão do pensamento ah, do sentido do geocentrismo e do heliocentrismo, ah, como a ferramenta de identificação tá para nós. Então, eu vou passar aqui. Rapidão, vou propor aqui um pequeno vídeo para a gente fazer essa relação do, do tempo. Gente, me, me, me falem aí tá? a questão do horário, sobre o intervalo de vocês, para eu não passar. Mas acho que a gente tá no tempo ainda, né? Eu vou concluir com essa parte aqui da estrutura do, do geocentrismo e do heliocentrismo para a gente sair um pouco dessa condição naturalista do que foi o ensino de geografia. E aí o áudio vai aparecer para vocês, mostrar-se caso vocês não consigam identificar, falem, por favor, tá?
1: Sim.
0: Consegue ouvir, gente? Bem? Sinaliza aí, tá? Dá pra...
1: Durante muito tempo foi a Terra que permaneceu parada enquanto todo o universo girava ao seu redor. Esse é o geocentrismo. Terra, ou Géa, também nome de origem mitológica para a Terra, parada no centro do Universo. O geocentrismo da Antiguidade pode ser resumido através do modelo apresentado por Cláudio Ptolomeu, astrônomo e matemático grego, que no século II detalhava sua visão do cosmos com esferas e estruturas matemáticas conhecidas como deferentes, epiciclos e equantes. Mesmo antes de Ptolomeu, houve quem defendesse a ideia do Sol ser o centro de tudo, como foi o caso do filósofo Aristarco de Samos, que viveu entre os séculos IV e III a.C. Mas essa linha de pensamento não foi em frente e a Terra permaneceu no centro do Universo. Só no século XV, Nicolau Copérnico, que era um clérigo interessado em matemática, retomou as ideias nas quais o Sol ocupava o centro do universo. E os planetas giravam em esferas imaginárias com as estrelas fixas, logo após a esfera de Saturno. Muitos contemporâneos de Copérnico não ficaram satisfeitos com seu modelo para o Universo, porque além de tirar a Terra do centro, não oferecia explicações satisfatórias para todos os movimentos observados. Com algumas alegações consistentes ou não, as ideias sobre o heliocentrismo foram lentamente se desenvolvendo. E em finais do século 16 e início do século 17, Chico Brahe, Johannes Kepler e Galileu Galilei, entre outros, recolocaram o Sol no centro do universo.
0: Então, percebam, gente, que ele fala um pouco aí sobre aquela ideia que a gente discutiu em outro momento sobre a função empírica do crescimento da geografia né era muito pela ideia do que uma percepção ela estabelecida em termos de cada espaço vivido e até o momento em que a geografia ela se desfaz melhor ela se reformula com esse pensamento com a característica do ponto de vista social a partir de 1950 então a gente tem o um modelo do geocentrismo tá e do heliocentrismo que é essa percepção de, de localização que se dava que se acreditava da terra em relação ao sol e de, de como os corpos se movimentavam a partir de si então a gente vai ter aí ó né esse heliocentrismo e essa e esse geocentrismo nessa imagem aí se a gente perceber a ideia do heliocentrismo os corpos eles se movimentam a ideia era que os corpos se movimentavam com uma força de atração a partir da, da representação local sol e no, no geocentrismo você vê que o movimento ele não parte a mesma ordem do heliocentrismo então isso traz fisicamente esse movimento que ele chama aí de epiciclos, ou seja pequenos ciclos e aí há uma retirada do posicionamento terra em relação ao ponto central, né? e é, é, é colocado o Sol como elemento para esse discurso. Então a gente vai ver que isso é muito forte na ciência a partir dos matemáticos, dos físicos, sobretudo, para tentar explicar esse posicionamento. Eu estava eu tava lendo ontem sobre cartografia e aí me deparei com a informação de onde uma reclassificação do mapa mundi a representação que os mapas são são colocados ainda hoje, que é uma configuração, uma comparação entre a Groelândia e o continente africano, há uma intenção de colocar de colocar as duas regiões a uma proporção igual em tamanho, levando em consideração a reconfiguração de espaço. Não sei se isso vai vai se se realizar, mas até postei na minha página de geografia no story falando sobre isso. Tudo bem, gente? Então qual é a ideia aí, ó? A, a, da questão do de colocar a Terra como centro do universo. Né? Como ela entendida como esse centro e a partir dela, a gente vai ter aí, ó, como ele falou, centro diferente, né a parte é quante, e a gente vai ter aí os é né? Que a ideia dos epiciclos era que os outros corpos, os menores corpos, ou os corpos que se atraíam através da Terra, assim se acreditava, ele se movimentava nesse sentido partir parte dos ciclos pequenos ciclos. Então é o que a imagem aqui propõe desse movimento desordenado do geocentrismo em relação ao heliocentrismo, que é esse movimento, né, do, do geocentrismo. E a gente vai ver aí, ó, esse movimento do, do epiciclo. E a gente vê que ele não tem um movimento linear como, por exemplo, do, do heliocentrismo, que é um, um modelo que a gente pode dizer que a gente tem atual momento de referência. E aí se percebeu que a partir dos movimentos dos outros corpos, a atração da magnitude da Terra é quem propõe essa atração, porque a gente vai ver que os corpos celestes, eles se movimentam em velocidades diferentes a partir do seu posicionamento em estar mais próximo ou mais distante da referência Sol. Né? Aquilo que a gente chama na física de gravidade ou força gravitacional. Por exemplo, no movimento translação, tem um movimento em que a Terra ela gira mais rápido quando ela está mais próxima do Sol e mais lento quando ela está mais distante do Sol. Então a gente vai ver, se a gente for comparar isso nas estações do ano, a gente vai ver num solstício que a Terra está inclinada, a gente tem deslocamento diferente entre as regiões o solstício de verão, que está mais direcionada, mais aproximada ao Sol, do que o solstício de inverno, que está mais distante do Sol. Ou seja, a ideia de aproximação. Lá no equinócio, a gente vai ver que a Terra ela tem distribuição igual entre dois hemisférios. E é interessante que a gente vê que, no solstício de verão e de inverno, a Terra tem, dias e noites, períodos diferentes. Isso quer dizer que, durante o solstício de verão, a gente tem dias mais longos e noites mais curtas. No equinócio de outono e de primavera, a gente tem dias iguais com durabilidades tá? parecidas. Ou seja, durante o dia e durante a noite, a gente tem distribuição de mesma proporção de radiação solar. Então, só para a gente poder comparar com esse fenômeno aí do heliocentrismo e do geocentrismo, ao que se refere à questão da posição geográfica dos corpos celestes. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Então tudo bem, tá? A gente vai ficar por aqui. Essa é a proposta de hoje e a gente segue no próximo encontro. Bom dia para vocês, boa semana. Hoje dia 1 do 3 de 2021. Vamos seguindo, né? estudar sempre é uma ferramenta necessária para todos nós. Beijo! Então. É, aí vocês estão vendo localização e coordenadas geográficas A proposta nossa hoje é a gente utilizar esses termos como ferramenta é, para o processo de localização E aí a gente tem, enquanto esquema da aula de hoje, a gente vai propor aqui fazer uma separação Uma diferenciação entre orientação né, e localização e Logo no início aí tem orientação pela roda dos ventos e aí a orientação pela rosa dos ventos, que na realidade a rosa dos ventos é um conjunto dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, que para muitos só consegue identificar os pontos cardiais e colaterais e poucos pontos subcolaterais, tá? Mas aí o conjunto da rosa dos ventos ela é baseada nesses três conjuntos de pontos, cardeais, colaterais e subcolaterais. E o nosso propósito hoje aqui é o seguinte, é, quando a gente vai utilizar o termo aí, Rosa dos Ventos, a gente vai pensar que a Rosa dos Ventos ela é utilizada para ponto de orientação. Esse ponto de orientação aí que eu estou falando, gente, é para diferenciar ele em relação aos pontos de localização. Orientação, localização. Orientação, o nome já já mostra, né? Já dá esse sentido. Ele ele será utilizado como um propósito de sentido, sem necessariamente ele tratar de um ponto específico em identificação na superfície. Vamos pensar da seguinte forma: a gente está no espaço, né, no espaço físico, em algum lugar que seja, e a gente precisa se deslocar para um outro lugar. Esse deslocar para outro lugar a gente vai ter que utilizar, querendo ou não, o processo da da orientação ou da localização. Quando é que eu vou diferenciar? A grosso modo, a orientação é essa referência que a gente utiliza: esquerda, direita, para frente. Atrás, quando a gente está na rua, que a gente vai cortando as ruas, a gente vai se baseando a partir da orientação. A gente não vai falando, ah, eu vou para o norte, aí ah, eu vou para o sul, aí ah, eu vou para a esquerda, mas a nossa posição naquele lugar permite a gente estar sobre uma determinada direção: norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudoeste, norte, nordeste, enfim. Qual é o papel de hoje? A gente primeiro identificar quais pontos a gente vai utilizar dentro dos pontos da, da roda dos ventos lembrando que a gente tem aí os pontos cardiais norte sul leste oeste os pontos colaterais nordeste sudeste sudoeste noroeste os pontos subcolaterais a gente vai ter norte nordeste leste nordeste a gente vai construir esses pontos aqui e quando você compreende como é que esses pontos se distribui e você percebe que eles são utilizados no nosso dia a dia de uma forma não identificatória porque a gente não fala a gente não sai de casa e vou para o norte e vou para o sul eu vou para o ah, leste eu vou para o oeste a gente não, não utiliza isso mas a gente utiliza direita esquerda e se a gente tomar como referência a nossa posição onde nós estamos nós de alguma forma nos direcionamos para o norte para o sul para leste para nordeste e esse e esse vai ser minha função e qual é o, o Primeiro segredo hoje: diferenciar orientação e localização. Enquanto orientação é orientar-se, dar sentido, a localização, o nome já fala localizar-se. Localizar ele é ponto exato de identificação de nós ou de algum fenômeno sobre a superfície terrestre. Se lá na orientação eu tenho a roda dos ventos como referência, aqui na localização eu vou ter isso aí: ó, paralelo e meridiano em seguida latitude e longitude vamos lá o que é que vai ser o paralelo que vai ser o meridiano todo mundo já ouviu falar na linha do equador que é o paralelo principal então o que é que tem essa linha do equador essa linha do equador gente ela é a linha imaginária principal que vai dividir a terra em duas partes que a gente chama de hemisfério para o norte hemisfério setentrional para o sul hemisfério meridional essa linha ela é responsável pela divisão em partes iguais de duas grandes porções chamadas hemisfério é a nossa referência a gente vai chamar ela de paralelo por outro lado eu tenho a linha do meridiano que também é uma linha que ela vai dividir a Terra em duas partes iguais leste oriental e oeste ocidental logo entendendo a utilização do paralelo principal equador e do meridiano eu dividindo eles a partir dos hemisférios logo eu vou perceber que eu tenho quatro hemisférios então no uso e na prática como é que eu vou diferenciar orientação de localização quando por exemplo se eu perguntasse gente, a gente é qual é a direção dos estados unidos ou qual é a posição dos estados unidos da américa do norte em relação ao brasil perceba que a minha pergunta é qual é a direção qual é a direção gente é a gente dar o sentido tá? de onde está a américa do norte e os estados unidos em relação ao brasil diferentemente se eu perguntasse gente qual é o hemisfério que os estados unidos se encontra quando eu utilizar coordenada geográfica hemisfério eu tô me referindo a ponto exato exatidão eu quero que você me localize especificamente aquela região essa é a grande diferença entre o uso a partir da roda dos ventos e da localização então se eu pensar, se eu tenho a linha de Equador que vai dividir a Terra em dois hemisférios, sendo Norte, setentrional ou Sul-Meridional, e o Meridiano em Leste Oriental e Oeste Ocidental, logo a partir da linha do Equador eu tenho divisão para dois hemisférios. Logo a partir do Meridiano eu tenho divisão para dois hemisférios. Então logo se eu juntar aqui eu tenho quatro hemisférios. Via de regras, todas as regiões, continente, país, é, estão no mínimo em dois hemisférios. Por que no mínimo em dois hemisférios? Porque para poder identificar um país ou um continente, eu posso localizar ele na divisão de hemisfério a partir da linha do Equador, ele vai estar em um ou em dois, e depois eu vou dividir ele a partir do meridiano. Por exemplo, o Brasil, ele está dividido em quatro hemisférios, ou melhor, o globo está dividido em quatro hemisférios, e o Brasil está localizado em três deles. Como a linha do Equador, a maior parte do território do Brasil está ao sul, e mesmo assim ele tem 7% de terras ao norte. Então, a partir da linha do Equador, o Brasil está no hemisfério meridional sul, que é a maior parte de terra, e o que sobrou na parte do hemisfério setentrional, que é norte. Logo assim, a partir da linha do Equador, o Brasil está nos dois hemisférios. Levando em consideração o meridiano, o Brasil está total na porção ocidental, oeste. Ou seja, o Brasil se localiza, se localiza, em três hemisférios: meridional, setentrional e ocidental. Então perceba que a referência que eu utilizei para poder falar dos hemisférios a qual o Brasil se encontra foi simplesmente linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Então qual qual é o, o desafio que você vai ter? Focar nessas duas linhas e entender que para cada linha eu tenho duas divisões de hemisfério. E a depender da localização da região do continente do país, você vai apenas direcionar e identificar qual o país ou qual continente ele está em qual hemisfério a diferença tá aí o uso por exemplo tô em recife eu quero ir para a goiana né então é, se eu fosse utilizar um termo a partir da, da roda ventos, eu diria olha eu quero ir para a goiana como é que eu faço olha tu vai pegar a br101 né? sentido paulista ali e tu sobe subir e descer gente, se você pensar do meridiano subir para o norte descer para o sul esse o sentido ele é muito utilizado na linguagem para os caminhoneiros na característica de estrada a partir da br101 ou a partir da direção para o norte ou a direção para o sul se eu dissesse, bicho eu quero chegar em, em na paraíba pô minha paraíba em que parte do território não eu quero chegar na paraíba então ele ó, tu vai pegar a BR subindo, ou sentido norte, daqui a uma hora e meia, uma hora e quarenta, tu para. Eu não sabia como é que tava o trânsito, mas a partir do tempo, eu sabia que se ele fosse direto pela BR, ele chegaria na Paraíba. Em qual lugar da Paraíba, não interessa, mas chegar na Paraíba. Então, aí eu tava dando um sentido. Mas se ele dissesse, olha, eu quero ir para a Universidade Federal da Paraíba, como é que eu faço? Então, ele está querendo ir para um ponto exato, então, no mínimo, aí eu trataria a partir das coordenadas geográficas. Porque a partir das coordenadas geográficas, ele vai tratar disso aqui, ó. Latitude e longitude. Quem é latitude e quem é longitude? Em via de regras aqui, ó, como sinônimo, paralelo, latitude, meridiano, longitude. Qual vai ser a diferença no linguajar na ordem? Paralelo são as linhas paralelas à linha do Equador. Por exemplo, eu tenho a linha do Equador, trópico de câncer. Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Essas são as principais linhas paralelas, chamadas linhas imaginárias da Terra. A partir desse paralelo principal, quando eu acrescento valores em graus, minutos e segundos desse paralelo, eu chamo ele de latitude. Por quê? Porque a latitude é a distância dada em graus de um ponto qualquer da Terra em relação a zero da linha do Equador. Então, vamos lá. Se eu tenho linha do Equador acrescida um valor de zero graus, todas as linhas, seja para o norte ou seja para o sul, que vai ser representada também em valores em graus, ela não mais será chamada de paralelo e sim será chamada de latitude. Pensa gente, latitude é a distância dada em graus de um ponto qualquer da Terra em relação a zero graus da linha do Equador. Vamos supor que eu tenho a linha do Equador em zero graus e eu tenho seis linhas para o norte seis linhas para o sul e essas linhas eu vou representar ela cada linha no valor de 15 graus primeira linha 15 segunda linha 30 terceira linha 45 a quarta linha 60 a quinta linha 75 e a última linha 90 então eu terei 90 graus lá no polo ártico ou antártico e nesse caso 90 graus um polo ártico é a distância em grau desse ponto, ou de quem esteja lá, em relação à linha do Equador. Então, perceba que a latitude ela vai ser comparada sempre à distância, que pode ser direcionada em valores de 0 a 90 para o norte, e ela se repete de 0 a 90 para o sul. A diferença aqui é a direção, que uma vai estar para o norte e outra vai estar para o sul, mas quando eu identifico, por exemplo, 15 graus, 60 graus, 75 graus, eu não estou me referindo à orientação, o valor em graus é o ponto exato daquela região, se você for pegar o GPS e colocar lá a rua tal que você quer ir, o GPS ele vai se basear no caminho, ou seja, na orientação, e ele vai te guiar um local específico. guiar para um local específico é quando ele utiliza a partir daí a ferramenta das coordenadas de valores em graus. guiar é quando ele utiliza o valor de orientação. Então o GPS ele utiliza tá, os dois modos. Pensa, eu estou no GPS e aí tem um engarrafamento. O que, é que o GPS faz? Ele informa e se você pedir para recalcular a rota, ele vai recalcular, levando em consideração a saída daquele engarrafamento ele vai o que propô um novo caminho e o novo caminho que ele sempre vai propor é um caminho possível de ser mais mais viável né para onde você quer ir com fluxo menor no caso aí esse caso a gente estiver falando do de um local engarrafado então a latitude ela é a partir da linha do equador que vai de 0 até 90 graus para o norte e 0 a 90 graus para o sul, e a longitude, ela é a partir do meridiano, que também é acrescido o valor de 0 graus, sempre longitude é zero sempre latitude é zero Latitude e longitude são as linhas referenciadas para eu poder determinar todas as outras linhas depois dela. Se a latitude ela vai ser de 0 a 15 em onda, uma distribuição latitudinal, ou seja, paralelo, o meridiano ele vai ser na vertical e se ele é a partir de zero vamos supor que zero eu tenho 12 linhas para leste 12 linhas para oeste cada valor de uma linha que é chamado longitude, ela corresponde ao valor de 15 graus matematicamente falando 12 vezes 15 ou 15 vezes 12 dá 180 tanto para leste 180 graus quanto para oeste 180 graus 180 mais 180 360 que é justamente essa circunferência tá da terra beleza gente se ele se ele é de 15 15 o que é que acontece de 15 15 eu tenho 15 30, 45, 60, 75, 90, 90 mais 15, 105, mais 15, 120, 120 mais 15, 135, 135 mais 20, 150, 165, 180. Opa! Lá no Japão, ele está a 12 horas de distância do meridiano principal. Ele está a 180 graus. Então, esse ponto ou esses pontos são os pontos que vão nos ajudar a tratar sobre a questão das coordenadas geográficas, que é onde ele propõe a ideia de localização. Pensa sempre, localização é aquilo que ele vai propor, identificação e identificação é ponto exato. Esse ponto exato ele é baseado aqui para a gente na localização a partir das coordenadas geográficas. Partindo desse pressuposto das linhas paralelas e meridianas, especialmente das linhas paralelas, a gente vai ver aí a formação das zonas climáticas da Terra. O que são as zonas climáticas da Terra? As zonas climáticas, das ter... as zonas climáticas da Terra é a divisão das cinco principais zonas climáticas ou as cinco principais divisões zonais do clima, que é uma relação estabelecida entre as linhas imaginárias, ou seja, linha de Equador, trópico de câncer e capricórnio Círculo polar do Ártico. o que é que são e como vai se dar a formação das zonas climáticas da terra gente a zona climática da terra por exemplo ela é uma relação entre a, pro, a proporção de raio ultravioleta de calor a relação terra-sol em termos de absorção terra sobre sol a terra ela é inclinada no seu eixo imaginário e a proporção de sol recebido ela vai ser diferente entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, sempre relacionada à sua inclinação. Mas a gente não pode deixar de lembrar que a Terra, além do movimento de rotação, tem o um movimento de translação, que é o um movimento que a Terra né, supõe em torno do Sol. E a gente não pode esquecer a formação das quatro estações do ano. Tá? Então a Terra, o globo, nos dois hemisférios norte e sul, ela nem sempre vai receber, por exemplo, a mesma proporção de iluminação. Lá na estação do ano, a gente vai ver depois o conceito de solstício e equinócio, que permite essa variação tá, de absorção de calor. Mas lembre o seguinte, o que, é que vai ser a zona climática, a partir de quem ela vai se, se distribuir? Se eu tenho linha do Equador, e eu tenho depois da linha do Equador, os trópicos, câncer e capricórnio, essas linhas tá, de câncer... E de Capricórnio, ela vai propor a zona climática chamada intertropical, que é a região que recebe o clima tropical e equatorial, depois da linha dos trópicos até as linhas do ciclo polar, eu tenho as chamadas zonas temperadas do norte e zonas temperadas do sul. Depois da linha dos trópicos até a linha do Círculo polares eu vou ter aí o que a gente chama aí de zona climática polar tá só só Não sei se você consegue imaginar o globo a linha do equador depois dos trópicos para essas regiões intertropical zona intertropical saindo dos trópicos para a linha do, do, do círculo polar, a gente tem zona temperada da Terra, do norte e do sul. Do círculo polar até o polo, a gente tem a zona polar. Ou seja, dois, duas zonas climáticas polares, duas zonas temperadas e uma zona intertropical. Partindo daí, a gente vai para a ideia né, da formação climática e a gente vai focar aí para que servem as coordenadas geográficas. O que é uma rede né, geográfica? Como é que a gente lê as coordenadas geográficas? Ou melhor, como é que a gente se localiza a partir dessa onda de coordenadas geográficas? Beleza? É, não sei se vocês lembram quando a gente tratou sobre a forma do pensamento da geografia, a gente viu que a geografia ela tinha ela foi construída muito na questão né, da corrente do determinismo e só a partir de 1950 que a geografia ela passou por uma reformulação do contexto tá meio que social então nesse sentido aqui gente eu vou tratar para vocês aqui alguns personagens da história como tá aí Nicolau Copérnico, jones Cleper, na chico Brainer e Isaac Newton de alguma forma a matemática e a física e a filosofia esteve muito presente na geografia, na construção do seu pensamento. E, por exemplo, por esses caras, a gente pode aqui tratar muito da questão do pensamento, ah, do sentido do geocentrismo e do heliocentrismo, ah, como a ferramenta de identificação tá para nós. Então, eu vou passar aqui, rapidão, vou propor aqui um pequeno vídeo para a gente fazer essa relação do, do tempo... Gente, me, me, me falem aí, tá? A questão do horário, sobre o intervalo de vocês, para eu não passar. Mas acho que a gente tá no tempo ainda, né? Então, eu vou concluir com essa parte aqui da estrutura do... Do geocentrismo e do heliocentrismo, para a gente sair um pouco dessa condição naturalista do que foi o ensino de geografia. E aí, o áudio vai aparecer para vocês, mostrar-se. Caso vocês não consigam identificar, falem, por favor, tá?
1: Olha a terra que permaneceu parada.
0: Vocês conseguem ouvir, gente? Bem? Sinaliza aí, tá? Dá pra...
1: Durante muito tempo foi a Terra que permaneceu parada enquanto todo o universo girava ao seu redor. Esse é o geocentrismo. Terra, ou Gea, também nome de origem mitológica para a Terra, parada no centro do Universo. O geocentrismo da Antiguidade pode ser resumido através do modelo apresentado por Cláudio Ptolomeu, astrônomo e matemático grego, que no século II detalhava sua visão do cosmos com esferas e estruturas matemáticas conhecidas como deferentes, epiciclos e equantes. Mesmo antes de Ptolomeu, houve quem defendesse a ideia do Sol ser o centro de tudo, como foi o caso do filósofo Aristarco de Samos, que viveu entre os séculos 4 e de a.C. Mas essa linha de pensamento não foi em frente e a Terra permaneceu no centro do Universo. Só no século XV, Nicolau Copérnico, que era um clérigo interessado em matemática, retomou as ideias nas quais o Sol ocupava o centro do universo. E os planetas giravam em esferas imaginárias com as estrelas fixas, logo após a esfera de Saturno. Muitos contemporâneos de Copérnico não ficaram satisfeitos com seu modelo para o universo, porque além de tirar a Terra do centro, não oferecia explicações satisfatórias para todos os movimentos observados. Com algumas alegações consistentes ou não, as ideias sobre o heliocentrismo foram lentamente se desenvolvendo e em finais do século XVI e início do século 17, Tico Brahe e Johannes Kepler, e Galileu, Galilei, entre outros, recolocaram o Sol no centro do Universo. Então, percebam, gente, que ele fala um pouco
0: aí sobre aquela ideia que a gente discutiu em outro momento sobre a função empírica do crescimento da geografia, né? Era muito pela ideia do que é uma percepção ela estabelecida em termos de cada espaço vivido e até o momento em que a geografia ela se desfaz, melhor, ela se reformula, esse pensamento com a característica do ponto de vista social a partir de 1950 então a gente tem o um modelo do geocentrismo tá e do heliocentrismo que é essa percepção de, de localização que se dava que se acreditava da terra em relação ao sol e de, de como os corpos se movimentavam a partir de si então a gente vai ter aí ó né esse heliocentrismo e essa esse geocentrismo nessa imagem aí se a gente perceber a ideia do heliocentrismo os corpos eles se movimentam a ideia era que os corpos se movimentavam com uma força de atração a partir da, da representação local sol e no, no geocentrismo você vê que o movimento ele não parte da mesma ordem do heliocentrismo então isso traz fisicamente esse movimento que eles chama aí de episcos ou seja pequenos ciclos, e aí há uma retirada do posicionamento Terra, em relação ao ponto central, né? e é, é colocado o Sol como elemento para esse discurso. Então, a gente vai ver que isso é muito forte na ciência, a partir dos matemáticos, dos físicos, sobretudo, para tentar explicar esse posicionamento. Eu estava eu tava lendo ontem sobre a cartografia, e aí me deparei com a informação de onde uma reclassificação do mapa mundo a representação que os mapas são são colocados ainda hoje que é uma configuração de uma comparação entre a Groelândia e o continente africano há uma intenção de colocar, de colocar as colocar duas regiões a uma proporção igual em tamanho levando em consideração a reconfiguração de espaço não sei se isso vai vai se se realizar mas eu até postei na minha página de geografia no story falando sobre isso. Tudo bem, gente? Então, qual é a ideia aí, ó, a, a, da questão do de colocar a Terra como centro do universo, né? Como ela entendida como esse centro e a partir dela a gente vai ter aí, ó, como ele falou, centro diferente, né? A parte é quante, e a gente vai ter aí os epicíclos. É que a ideia dos epiciclos era que os outros corpos, os menores corpos, ou os corpos que se atraíam através da Terra, assim se acreditava, eles se movimentava nesse sentido, a partir dos epiciclos, pequenos ciclos. Então, é o que a imagem aqui propõe desse movimento desordenado do geocentrismo em relação ao heliocentrismo. Que é esse movimento né, do, do geocentrismo. E a gente vai ver aí ó, esse movimento do, do epiciclo e a gente vê que ele não tem um movimento linear, como por exemplo, do, do heliocentrismo, que é um, um modelo que a gente pode dizer que a gente tem atual momento, de referência, e aí se percebeu que a partir dos movimentos dos outros corpos, a atração da magnitude da Terra é quem propõe essa atração, porque a gente vai ver que os corpos celestes eles se movimentam em velocidades diferentes, a partir do seu posicionamento, em estar mais próximo ou mais distante da referência sol, né? Aquilo que a gente chama na física de gravidade ou força gravitacional. Por exemplo, no movimento, translação, tem um movimento em que a Terra, ela gira mais rápido quando ela está mais próximo do sol e mais lento quando ela está mais distante do sol. Então a gente vai ver a gente for comparar isso nas estações do ano a gente vai ver no solstício que a terra está inclinada a gente tem deslocamento diferente entre as regiões tá? do solstício de verão que está mais direcionada mais aproximada ao sol do que o solstício de inverno que está mais distante do sol ou seja a ideia de aproximação lá no equinócio a gente vai ver que a terra ela tem distribuição igual entre dois hemisférios e interessante que a gente vê que num solstício de verão e de inverno, a Terra tem dias e noites períodos diferentes. Isso quer dizer que durante o solstício de verão, a gente tem dias mais longos e noites mais curtas. No equinócio, de outono e de primavera, a gente tem dias iguais com durabilidades tá, parecidas. Ou seja, durante o dia e durante a noite, a gente tem distribuição de mesma proporção de radiação solar. Então só para a gente poder comparar com esse fenômeno aí do heliocentrismo e do geocentrismo, ao que se refere à questão da posição geográfica dos corpos celestes. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Então tudo bem, tá? A gente vai ficar por aqui, essa é a proposta de hoje e a gente segue no próximo encontro. Bom dia para vocês, boa semana, hoje dia 1 do 3 de 2021, vamos seguindo, tá? estudar sempre é uma ferramenta necessária para todos nós. Beijo!